0: Bonjour à tous et merci encore de nous suivre, aujourd'hui on va recevoir un invité particulier avec un métier assez insolite, notre invité d'aujourd'hui est Jean-Claude, je vais lui demander d'abord de se présenter en deux mots, bonjour Jean-Claude.
1: Bonjour Chérémie.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi
1: eh bien, Je vais avoir 61 ans, je suis grutier depuis 1983, ça fait très longtemps et je viens, je viens du sud-ouest de la France, du Lot-et-Garonne.
0: Jean-Claude, on va commencer avant de rentrer dans, dans ta vie professionnelle. Quel élève étais-tu à l'école
1: Discipliné, mais je ne travaillais pas.
0: Alors pourquoi Ça t'intéressait pas Du tout. Il n'y avait pas des matières qui te plaisaient particulièrement
1: La récréation.
0: <rire> tu as été jusqu'où au niveau de l'école Sixième Oui. Oui. À ce moment-là, euh, tu décides d'arrêter, euh, comment ça se passe C'est toi qui prends la décision Est-ce que tu as une opportunité déjà de travailler, de faire quelque chose
1: Oui, j'avais, euh, j'étais en retard à l'école, donc on m'a orienté sur euh, un apprentissage.
0: Tu pars en apprentissage, et tu apprends quoi
1: La menuiserie.
0: Ça, ça se décrète comment Comment on t'envoie en menuiserie euh, tout d'un coup, euh, sur un coup de tête Ou, ou est-ce que toi, tu avais, avais déjà... Euh, oui,
1: je... J'étais attiré par le, par le travail du bois. Et tu
0: avais déjà essayé
1: Oui, je connaissais des gens qui pratiquaient ce travail, ça, me, ça ne me déplaisait pas.
0: Et alors ça dure combien d'apprentissage
1: Je crois que j'y ai travaillé 4 ans.
0: Et euh, donc alors c'est quoi Tu as des cours et en même temps tu... Voilà,
1: c'était en alternance une semaine à l'école et trois semaines en apprentissage.
0: Alors qu'est-ce que tu faisais concrètement C'est quoi le boulot d'un menuisier à la base
1: oui, on construisait des meubles, on, on posait des, des menuiseries aussi, des portes, des fenêtres.
0: Et donc, après, euh, après cet apprentissage, tu conduis dans ce secteur-là
1: Oui, après l'apprentissage, euh, je suis embauché, je suis parti aussi au service militaire, je suis revenu.
0: Là, tu as quoi Tu as 18 ans
1: Quand je suis parti au service militaire, oui, 18 ans, jusqu'en jusqu 82, en décembre 80 au service militaire. Et après, j'ai fait ça encore pendant un an. Et puis après, le, le destin a voulu que j'apprenne à conduire des grues.
0: Alors raconte-nous ce destin, parce que je sais qu'il y a une anecdote un peu particulière.
1: C'était en, en été 80, avant de partir au service militaire. J'avais une piole à Agen. J'avais un 400 Honda. Et dans une petite rue d'Agen, je roulais tranquille.
0: À 200 à l'heure
1: <rire> Oh J'avais. Je, je roulais, puis. Euh... Un individu sort de son garage à marche arrière, ne me voit pas. Il me touche le guidon, donc je suis déséquilibré et je tombe un peu plus loin. Et puis, bon, il vient vers moi et il me dit Ça va Je lui dis oui. Et il me dit, bon, ben, euh, si vous n'avez rien, c'est l'essentiel, euh, ben, allez faire arranger votre, votre moto et je, je vous rembourserai. Le samedi, euh, j'y vais avec euh, les quelques dégâts. Qui ont été réparés, il m'a remboursé, il m'a même gardé à manger. Puis en discutant, il m'a dit que là où il travaillait, il voulait un jeune pour former quelqu'un pour apprendre à conduire les grues. Dans un entrepôt de, de ferraille, mais de la, de la ferraille industrielle, des, des grosses poutres, il stockait des, des milliers de, de tonnes quoi. de ferraille. Il y avait deux grues, une grue à tour sur rail et une petite automotrice. Moi, je ne pouvais pas y aller tant que je n'avais pas fait mon service militaire.
0: Et donc, il te propose de faire quoi, une formation
1: Oui, mais après, bon, avec ce monsieur, on s'est perdu de vue pendant euh, ben, un an et demi. Et après mon service militaire, je me suis, euh, je me suis marié.
0: Une petite fille euh,
1: une extraordinaire, petite fille, extraordinaire. <rire> Et la circonstance a voulu que j'habite à côté de, je reviens à côté de, de ce monsieur là, Edmond, et donc je, je suis allé le voir avec mon ex-femme et, et ma fille. Et, et puis là, il, il est revenu à la charge, me disant ça t'intéresse toujours. Là, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et l'aventure est partie de là.
0: Comment on fait pour devenir grutier Parce que j'imagine qu'on ne monte pas dans une grue comme ça. déjà, coup, hein.
1: on monte accompagné avec un grutier.
0: Il y a une formation avant ou un diplôme euh, pour avoir le droit de conduire ou...
1: Ah oui, oui euh, il y a un cassès. De mon temps, on pouvait apprendre euh, avec un grutier et après on passait le cassès. Mais maintenant, on est obligé de passer euh, le cassès euh, ou dans un AFPA ou euh, une euh, organisation. Euh...
0: En fait, c'est quoi Alors, le, le, fait enfin, ce diplôme-là ou cette formation, c'est quoi C'est euh, que de la pratique ou euh, est-ce qu'il faut aussi euh, passer, je sais pas, un code ou... Il y a une épreuve écrite, par exemple
1: euh, non, c'est un peu comme au permis de conduire. En hein. euh, hein. ouais, voilà.
0: Et après pratique, conduite.
1: Et après euh, pratique.
0: Et t'as des cours de conduite, on va dire, comme à l'auto-école, ou euh, tu...
1: Oui, oui. On écoute le, le professeur, professeur, enfin, fait le l'instructeur. L'instructeur, voilà. Et voilà. Et
0: tu fais combien d'heures pour euh, avant de passer justement le... C'est quoi le CACES, ouais?
1: Un CACES, ouais. C'est trois semaines. Trois semaines d'affilée. Ah oui. Pour la première fois, et après c'est renouvelable tous les 5 ans. Et tu refais
0: 3 semaines tous les 5 ans
1: Non, non, ensuite c'est euh, à une journée ou un ou deux jours, ça dépend.
0: Et donc après, c'est le grand saut, tu peux conduire une... Oui,
1: et c'est parfois euh, impressionnant quand on est largué tout seul euh, en haut. Et...
0: Justement, c'était ma question suivante. Quand tu te retrouves pour la première fois tout seul dans la grue, est-ce que tu as peur -ce que, Parce que c'est quand même une sacrée responsabilité, tu vas... Tu vas jeter des charges au-dessus de, de gros immeubles ou enfin si tu fais tomber une charge, ça peut être catastrophique. Alors, est-ce qu'on a la pression Comment ça se passe
1: Oui, oui, tout à fait. C'est très impressionnant dans, 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 les, dans les premiers mois même parce qu'on est responsable ben, déjà de nous-mêmes, de la responsabilité de, de la charge de, du personnel qui est en dessous de tout il faut être attentionné surtout c'est et après bon c'est comme en voiture c'est ça nous paraît facile mais il faut tout le temps être vigilant
0: et justement comment on fait faut être hyper concentré tout le temps ou est-ce qu'il y a quand même des maintenant des technologies qui permettent de on va dire d'assurer les grutiers si jamais il y a une faute de manipulation ou des choses comme ça
1: euh, ouais fait le le grutier nous, nous devons être tout le temps vigilants, mais euh, par exemple, nous avons des, des garde-fous, c'est-à-dire, euh, par exemple, quand euh, nous avons des, des immeubles à droite ou à gauche, que nous ne pouvons pas y aller, la grue est paramétrée, c'est-à-dire notre chariot ne peut pas dépasser euh, les, les, endroits, les endroits interdits. Et s'il y a plusieurs grues qui se croisent euh, sur le même chantier, euh, c'est pareil. Là, nous avons des interférences qui nous empêchent... Si une grue est déjà placée pour poser une charge, nous nous, nous avons des, des coupures pour ne pas y aller. Et après, quand il s'en va, nous pouvons y aller et vice-versa.
0: Et sur un chantier, il y a combien de grues qui peuvent cohabiter en même temps
1: Oui, il peut y avoir sur le même chantier une dizaine de grues. Ah.
0: Donc c'est la, la guerre des étoiles dans les grues. Quoi.
1: <rire> oui. <rire> oui, en quelque sorte.
0: Alors, est-ce que toi, tu as déjà justement vu euh, ou vécu un accident de grue
1: Non heureusement mais euh, j'en vois beaucoup euh, sur euh, sur YouTube et c'est vrai que ça ça fait ça fait très peur et c'est très impressionnant.
0: Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui après euh, un certain nombre d'années à pratiquer ce métier, tu as encore peur Est-ce que quand tu montes dans la grue, tu te dis euh, c'est quand même risqué ou est-ce que tu penses plus
1: Si si, euh, j'ai quand même chaque fois une impression
0: est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de chantiers que tu as fait justement en tant que grutier C'est quel type de chantier qu'on fait en général
1: ben, J'ai fait de tout, de, ben, euh, j'ai commencé dans, chez un stock de, de ferraille, après je suis parti dans le, mon, premier, mon premier grand déplacement et euh, je suis parti à Saint-Martin, une petite île au-dessus de la Guadeloupe, pour, euh, dans un bâtiment. Après je suis revenu euh, bosser en France, euh, sur Toulouse, beaucoup de bâtiments, j'ai fait des coffrages de coulissants, ça c'est très dur parce que on n'arrête pas, on n'a pas de moment de, de répit.
0: Et tu as fait aussi des extensions de lignes de métro je crois. Bah, c'est d'ailleurs... Mais c'est un
1: de mes derniers chantiers là où je suis, là sur Paris, sur le, le prolongement de la ligne 11.
0: J'imagine qu'il y a des chantiers qui doivent se faire la nuit euh, pour pas déranger euh, l'activité journalière. Est-ce que du coup c'est un métier qu'on pratique euh, sur des heures qui peuvent bouger. Euh...
1: Oui, tout à fait. Euh, ça nous arrive d'avoir de, des chantiers où, comme celui-ci où c'est qu'on tourne en, en
0: 3-8. Mais il euh, n'y a pas des chantiers où tu travailles que la nuit, par exemple.
1: C'est possible. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est parfaitement possible.
0: Tu disais, ouais, tu as été euh, à Saint-Martin, donc c'est un métier quand même qui t'a amené à bouger, pas mal, que ce soit en France ou mmh. euh, du coup euh, hors hexagone. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé euh, Est-ce que ça fait partie intégrante du job euh, Il faut être prêt à bouger euh, à n'importe quel moment
1: eh bien, Après, cela dépend de si on est embauché dans certaines entreprises qui bougent, oui.
0: Mais tu peux rester stable
1: Oui, mais, euh, oui parce qu'il y a des entreprises qui ne bougent pas beaucoup. Et en principe, les, les, les grosses entreprises, elles bougent beaucoup, donc euh, il faut les suivre.
0: Est-ce que tu peux nous raconter la journée type d'un grutier Comment s'est se, comment passée ta journée d'hier
1: Hier, c'est une journée normale, bon là c'est une grue que je peux conduire avec une télécommande du bas.
0: Ah oui d'accord, ça aussi tu peux avoir, tu n'es pas forcément toujours obligé de monter au sommet. Quoi.
1: Oui voilà, celle-là j'ai de la chance, elle a une télécommande, donc euh, je peux la conduire aussi en cabine, elle n'est pas vraiment haute, elle a... on est à 35 mètres, mais euh, je... moi je préfère conduire du bas.
0: Et quand tu dois conduire en haut, alors ça se passe comment Tu montes dès le début de ta journée c'est quoi C'est des ascenseurs C'est des escaliers Comment ça se passe
1: Une grue euh, n'a pas... Bon, c est, c est des, on appelle ça des, des échelles avec euh, des grédolines. La grédoline, c'est des arceaux qui sont autour de l'échelle pour nous empêcher de, de basculer, enfin de, mmh. de tomber. Et maintenant, enfin de, depuis un an, toutes les grues au-dessus de 30 mètres ont obligation d'avoir un ascenseur. Mais euh, c'est très rare quand on l'utilise. Ça fait du sport Oui. Ça fait du sport.
0: Alors du coup après tu restes toute la journée en haut, es obligé de. Tu peux descendre ou tu restes toute la journée, tu manges en haut, etc.
1: Oui, oui, euh, quand on tourne en 3-8, euh, on reste en haut. il n'y a que si vraiment.. Euh,
0: ouais, il y a un problème. Euh,
1: euh, un, problème euh, physique. un problème physique, bon, euh, on redescend tout en provenant euh, nos chefs, bien sûr.
0: Alors justement, la petite question moi, que je me posais, c'est comment on va aux toilettes si on ne peut pas descendre.
1: Bon, dans les il n'y a pas de, ah. de toilette, donc on fait pipi dans les bouteilles, voilà.
0: D'accord, à l'ancienne.
1: À l'ancienne. La...
0: Est-ce que quand tu arrives sur le chantier, tu as un plan à respecter chaque jour Est-ce qu'on te remet une feuille de service enfin, Comment ça se passe Ou tu sais déjà ce que tu as à faire
1: Non, non, euh, on ne remet rien, bon bon... Une fois par semaine, font, euh, les chefs nous font... Euh,
0: une réunion de chantier Oui,
1: voilà, on fait une petite euh, réunion de sécurité, voilà. Et sinon, euh, on suit le protocole euh, du chantier, quoi.
0: Et il y a quelqu'un qui te parle euh, à distance en Taki Walkie Ou es vraiment coupé de, de, des jambes du bas
1: Non, non, euh, on communique avec des, des Taki Et maintenant, euh, souvent, les grues ont des caméras donc, euh, qui sont installées sur le chariot. Donc, euh, c'est une aide... Euh, Hyper précieuse, la caméra.
0: Pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour se lancer dans un tel métier
1: Être patient, vigilant et attentionné, bien sûr. Hein.
0: Quand tu fais les 3-8, toi, tes horaires, ils sont fixés sur euh, une tranche des 3-8 où tu peux tourner et faire un peu de nuit, un peu du matin. Enfin, ça se passe comment l'organisation
1: eh Les, euh, les 3-8, c'est une semaine euh, le matin de 6h à 14h, 14h... 22h et 22h, euh, 6h du matin. Et on tourne euh, toutes les semaines, rechange. Euh,
0: il y, a des, il y a des parties sur lesquelles tu es mieux payé enfin, J'imagine la nuit, euh, il y a des majorations ou... Oui,
1: la, la nuit, il y a une petite majoration, mais euh, après, ça dépend des conventions des chantiers.
0: Alors, je sais que tu as longtemps préféré travailler en intérim qu'en CDI. Euh, Alors, pourquoi ce choix Et puis, est-ce que ça veut dire que finalement, il y a du boulot tout le temps dans ce secteur-là
1: Oui, les, les grutiers, c'est assez sollicité quand même. C'est vrai que j'ai travaillé. Euh beaucoup d'années à l'intérim.
0: Comment tu fais pour trouver les chantiers En fait, on t'appelle directement. Vous n'êtes pas beaucoup, finalement, sur le marché
1: Si, maintenant, il y a quand même de plus en plus de, de grutiers qui ont le niaque de faire ce métier.
0: Et c'est qui qui vous embauche C'est euh, les gros groupes type FH, Bouygues et tout ça Ou c'est des, des petits entrepreneurs spécialisés là-dedans
1: Mais C'est les boîtes... Euh, d'intérim mais plus souvent on est sollicité par les, par les, par les grosses entreprises
0: alors dernière question est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton exemple apprenez à monter à l'échelle oui
1: mais bien sûr il ne faut pas avoir le vertige est-ce
0: que tu veux dire un dernier mot
1: que c'est un métier qui m'a qui m'a fait vivre bien sûr qui m'a m'a passionné. Euh, parfois c'est très difficile quand euh, on travaille avec des équipes qui speedent trop et quand il y a plusieurs équipes que tout le monde veut la grue en même temps c'est stressant autant pour eux que, que pour moi enfin que pour les grutiers. Et quand tout le monde crie la grue euh, ça nous met la pression, la, la boule au ventre c'est hyper difficile à gérer d'autant moi parce que j'ai un tempérament euh, assez faible et voilà, après, je souhaite du courage à ceux qui arrivent à surmonter tout cela. Et sinon, c'est un métier fantastique quand même. Moi, depuis que je suis ici, chaque fois que je suis dans, dans la grue, je vois le, le dernier tiers de la tour Eiffel. Je, je trouve ça magique. Oui, c'est quand même génial
0: d'avoir <rire> une vue d'ensemble tout le temps sur les villes dans lesquelles on est. Tout à fait. Parce que là, tu surplombes tout.
1: C'est ça. Mais après, c'est à la fois euh, agréable parce que parce qu'on est tout seul dans notre cabine, on peut écouter la radio, on téléphone parfois, mais ce qui n'est pas conseillé. Mais enfin, je veux dire, c'est pas, on roule pas à 100 heures comme avec une voiture. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des avantages et des inconvénients.
0: Est-ce que si c'était à refaire, tu referais
1: je ne pense pas, parce que j'ai eu, euh, eu beaucoup de joie, mais j'ai eu aussi des, euh, beaucoup de stress euh, à cause de, de certains, euh, des de personnes, euh, je ne dirais pas indésirables, mais, euh, ni incompétentes, mais qui stressent trop parce qu'ils croient qu'une qu grue, euh, c'est magique, euh, comme on attrape euh, un verre ou, enfin, ou un pion euh, d'échec et qu'on le déplace euh, comme ça. Il faut que ça arrive direct pour eux. Et voilà, mais sinon, il y, y a quand même plus de bons que de mauvais. Hein.
0: En fait, c'est un jeu de Tetris, quoi, au final. C'est un petit jeu, la grue, finalement. Tu déplaces des bouts ouais. d'un C'est
1: une Nintendo Graner Nature.
0: Bientôt la retraite, alors, du coup 17 mois. Chaque jour compte, alors, maintenant. Ah oui
1: <rire> Et il me tarde.
0: En 17 mois, tu vas lever encore combien de kilos de charge Est-ce que tu Est que as compté
1: <rire> Quand on aime, on ne compte pas.
0: <rire> Et alors, après, c'est quoi tes projets, euh, une fois que la grue sera terminée
1: Ah, mais me retirer dans un petit village avec ma femme.
0: Là, je ne vais pas dire prendre de la hauteur, parce que ça t'aura fait toute ta carrière. Bon, en tout cas, un grand merci Jean-Claude pour avoir partagé avec tous nos auditeurs ton expérience, parce que c'est vrai qu'on ne rencontre pas tous les jours des grotiers, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez insolite et qui devrait intéresser pas mal de gens, peut-être en inspirer certains. Donc, bah écoute, on te remercie tous. Et puis, on te souhaite dans 17 mois une bonne retraite.
1: Ah, merci beaucoup. <rire> Allez, à très bientôt.